0: Willkommen zurück. Heute haben wir für euch den zweiten von drei Teilen unseres Interviews mit Dr. Stefan Brink, dem Landesdatenschutzbeauftragten in Baden-Württemberg. Wir haben uns zusammengesetzt, um uns über verschiedene aktuelle Themen und Dauerbrenner im Datenschutz zu unterhalten. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht kennt, hört gerne mal rein, damit ihr einen besseren Gesamtüberblick bekommt. Nur ganz kurz zu meiner Person, falls ihr erst jetzt auf den Podcast gestoßen seid. Mein Name ist Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht. Dann wären wir jetzt soweit und starten in Teil 2 unseres Interviews mit Dr. Stefan Breck. Viel Spaß dabei. Kommen wir nochmal zurück zum Thema ähm, Geldbußen, aufsichtsbehördliche Tätigkeit generell und vor allen Dingen auch die Frage des Ablaufs einer potenziellen Prüfung. Ich habe das jetzt so ein kleines bisschen einfach mal rausgehört und versucht, das für mich mal zu sortieren. Ähm, vielfach, sagten Sie, kommt etwas auf Sie zu. Also Betroffene, intern, extern, also Beschäftigte möglicherweise, aber auch Kunden, Interessenten, deren Daten wahrscheinlich dann teilweise auch nicht gerade rechtmäßig verarbeitet werden, fühlen sich belästigt, gestört, ähm, beschweren sich sozusagen. Das heißt, da gibt es einen konkreten Anlass... Das ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, Sie so verstanden zu haben, ist der überwiegende Anteil Ihrer Tätigkeit. Gibt es auch anlasslose Tätigkeiten? Anlasslos im Sinne von bestimmte Branchen, bestimmte Schwerpunkte Ihrer Prüfungsarbeit. Und wie läuft dann so eine Prüfung, wenn Sie was gehört
1: haben oder anlasslos losmarschieren? Wie,
0: wie läuft das dann ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das gibt inzwischen wieder anlasslose Prüfungen. Das konnten wir eine ganze Zeit lang gar nicht machen, hm. äh, weil wir so viele andere äh, Aufgaben hatten. Also ähm, Im Prinzip von Mitte 2017 bis äh, Ende 2018 haben wir nur beraten. Haben wir im Prinzip äh, äh, gar nicht unsere Möglichkeit genutzt, mal vor Ort zu gehen und Kontrollen zu machen. Aufgrund der Kapazitäten, die Sie hatten? Aufgrund der Kapazitäten, die wir hatten. Die sind dann gewachsen. Okay. Wir haben auch dem Parlament sehr deutlich gesagt: Wir können nicht beides. Wir können nicht gleichzeitig beraten und kontrollieren. Das passt nicht. Äh, entsprechend haben wir aufgestockt und 2019 dann auch tatsächlich wieder die Kontrollen, auch die selbstbestimmten. Äh, Sie sagt eben anlasslosen. Also Kontrollen durchgeführt, wo wir keine Beschwerden haben, wo wir keine Beratungsanfrage hatten, sondern wo wir ähm, von uns aus überlegt haben, wo sind denn Brennpunkte, wo, wo gehen wir denn davon aus, dass es Schwierigkeiten gibt in der Datenverarbeitung. Da gibt es ein paar gemeinsame Kontrollprojekte, die wir äh, auf Bundesebene durchgeführt haben, also bundesweit, in Absprache mit anderen Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes, äh, wo wir dann mitgemacht haben. Äh, es gab andere. Äh, Bereiche, wo wir äh, uns selbst das überlegt haben. Ja, da haben wir zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, uns angeschaut, die Notare, mhm. äh, die Steuerberater, mhm. ganz spannend. Mhm. Ähm, wir haben uns... Äh, Sehr ja, Wir haben uns die... Äh, ähm, rausgegriffen, mehr oder weniger äh, zufällig, äh, aber schon mit Sinn, äh, Bäckereien. Mhm. Ja. Warum? Ähm, weil uns da immer wieder Beschwerden über Videoüberwachung über den Weg gelaufen okay. sind und da haben wir gesagt, wir wollen uns jetzt mal nicht darauf verlassen, dass die äh, Kunden sich alle immer brav bei uns beschweren, mhm. sondern wir gucken einfach mal mhm. bei einer äh, etwas größeren Zahl von Bäckereien, wie sieht denn das da tatsächlich aus? Und wie sieht es aus? Ähm, nicht so toll. Äh, also gerade was Videoüberwachung anging, äh äh, von Kundenseite ist da gar nicht so viel ähm, sozusagen zu ähm, ähm, kritisieren. Äh, Hauptproblem waren die Mitarbeiter. Es hm. sind zu viele okay. Mitarbeiter im Wege der Videoüberwachung in Bäckereien mit in den Fokus genommen worden, mhm. äh, bis hin zu ja sozusagen Fernüberwachung, dass der Chef die Chefin zu Hause am Laptop der sitzt ja. äh, und äh, dann guckt, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so machen. Äh, ganz schwierig. Dauerüberwachung ist immer unzulässig, hm. kann nicht funktionieren. Überwachung am Arbeitsplatz ist ohnehin äh, ein wirklich äh, schwieriges Thema, wo man sehr genau, sehr differenziert vorgehen muss, damit es überhaupt zulässig ist. Das sind so die Fälle, wo ja. wir aus, äh, in Anführungszeichen, anlasslos äh, marschiert sind. Ein ähnliches Thema kann ich mich erinnern, in Ihrer Zeit in Rheinland-Pfalz hatte man bei den, den Tankstellen. Ja, genau. Ja. Ja, stimmt. Ja, ja. Äh, das war ein, äh, eine sehr breite Aktion, die dann auch von ja. verschiedenen anderen Ländern wieder aufgenommen wurde. Ja. Die auch sehr ertragreich war. Ja. So eine Aktion ist ja nicht dann gut, wenn sie für Lärm und Unruhe sorgt und Ärger, sondern die ist dann gut, wenn insbesondere die verantwortlichen Stellen selbst, möglicherweise auch Verbände, ja. einsteigen. Und das ist uns damals gelungen bei den Tankstellen, dass tatsächlich zwei, drei große Verbände sich das Thema angenommen haben und wirklich ganz hervorragende Arbeit geleistet haben, Videoüberwachungskonzepte ja. aufzustellen und umzusetzen. Auch wenn auch in die, die Franchise-Strukturen so, und in die, die, die
0: Vertragshändlerstrukturen ja. eingebunden werden ja. Und das war ein
1: ja. echter Fortschritt, den ich sozusagen gedanklich auch mitgenommen habe nach Baden-Württemberg, weil ich gesehen habe, so kann man das machen. Ja. So kann das funktionieren. Meistens braucht man zunächst mal eine gewisse Aufmerksamkeit, muss auch einen gewissen Druck aufbauen, ja. dass man als Aufsichtsbehörde sagt, das ist ein Thema. Wir machen das immer so, dass wir schon zu Beginn unserer Aktion eine Orientierungshilfe mit rausgeben, so, so sieht es gut aus, das sind unsere Maßstäbe, so okay. soll es am Ende sein und dann haben wir alle Chancen zu marschieren und dann eben auch die, jedenfalls in vernünftigen Branchen, die Ansprechpartner zu finden, die sagen, wir haben das Problem erkannt, wir wollen es lösen, wir haben die Maßstäbe von euch bekommen, jetzt nutzen wir unsere Möglichkeiten, die wir als Verband, als Interessenvertretung haben, äh, um ähm, diese Konzepte dann auch tatsächlich umzusetzen. Das heißt, Sie stehen nicht ähm, knall auf Fall
0: vor der Tür, sondern es gibt eben entweder einen konkreten Anlass, wo Sie dann höchstwahrscheinlich auch dem in Anführungszeichen Beschuldigten ähm, Gelegenheit geben, äh, sich dazu zu äußern, also wo Sie eben quasi eine Stellungnahme abverlangen oder irgendeine Form der Äußerung, beziehungsweise es gibt die anlasslosen ähm, Themen- oder branchenorientierten Prüfungsabläufe, wo Sie eben wahrscheinlich dann auch eine gewisse Art der Aktion ähm, eines in Anführungszeichen Mailings herausschicken und dann an diese ähm, relevanten Betriebe herantreten. So muss man sich das vorstellen. oder?
1: Also dass wir äh, sozusagen aus dem Blauen Himmel heraus, ohne mhm. Anlass bei irgendjemandem vor der Tür stehen, das kommt wirklich selten
0: vor. Könnten Sie aber.
1: Das könnten wir durchaus. Wir mhm. haben ähm, jetzt auch mit der Grundverordnung nochmal gestärkt, äh, sozusagen staatsanwaltschaftliche Befugnisse. Das heißt, wir dürfen Firmenräume betreten, wir dürfen auch Unterlagen äh, beschlagnahmen. Äh, wir haben schon Mittel mhm. ähm, als Aufsichtsbehörde, aber die setzen wir äh, wirklich äh, sehr punktuell, sehr zielgenau nur ein. Ähm, ist auch immer eine Frage des Aufwands. Ähm, allein der Umstand, Baden-Württemberg äh, ist ähnlich wie Rheinland-Pfalz ja ein Flächenland. Ja. Ähm, wenn Sie da äh, sich vornehmen würden, äh, überraschend bei einem äh, Unternehmen aufzuschlagen, das zwei Stunden von Ihrem, Firmen, äh, ihrem äh, Behördensitz entfernt ist, und dann stellen Sie, kommen Sie vor Ort und stellen fest, es ist Betriebsausflug und keiner da, äh, das können Sie sich nicht mhm. häufiger leisten. Also vieles muss vorbereitet werden. Meistens äh, wird es in einem schriftlichen Verfahren vorbereitet. Dass wir anklopfen und sagen, da gibt es eine Beschwerde über euch, erklärt uns das mal. Und wenn das, das gut und plausibel und fristgerecht äh, beantwortet werden kann, dann kommen wir auch nicht mehr vorbei. Ja, da stimmt aber kein Anlass. Ja. Äh, aber wenn wir sehen, es wird gar nicht geantwortet oder es wird erkennbar äh, falsch geantwortet, ähm, dann ja, kann man es sich erdienen, dass wir mal vorbeikommen. Das waren ähm,
0: die nicht öffentlichen Stellen, primär, also die Unternehmen. Ähm, ihrer Zuständigkeit unterlegen ja aber auch ähm, die öffentlichen Stellen, also die Behörden. Ähm, wo ja die Thematik mit den Bußgeldern ein kleines bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, abgeschwächt ist, beziehungsweise ähm, sich das vielleicht nicht als die akuteste aller Gefahren darstellt. Nichtsdestotrotz denke ich, ähm, auch da wird man doch irgendeine Form der Veränderung gespürt haben. Oder sehen Sie das anders?
1: Ja, hat man. Ähm, zum Thema Bußgeld komme ich gleich nochmal. Ja. Das ist ein klein bisschen ärgerlich im öffentlichen Bereich. Ja. Ähm, es hat eine Veränderung gegeben mit der Datenschutzgrundverordnung. Auch da ist die Aufmerksamkeit nochmal gestiegen. Das drückt sich gar nicht so sehr in den Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger aus. Äh, Im privaten Sektor haben wir die Reaktion. Da haben wir 50 Prozent mehr Beschwerden über Privatunternehmen mhm. als vor der DSG mhm. DSGVO. Äh, bei Behörden ist das so ein äh, gleichmäßiger, ruhiger Fluss an mhm. Beschwerden, die wir haben. Da hat die Grundverordnung nicht viel ausgelöst. Aber sie hat natürlich äh, an zwei Punkten wirklich, äh, reingehauen in gewisser Weise. Sie hat zum einen ähm, die Bestellung von äh, behördlichen Datenschutzbeauftragten für, zur Pflicht gemacht, mhm. ja, wo die Grundverordnung gegenüber Unternehmen ähm, etwas zu lax ist, mhm. ist sie gegenüber Behörden sehr scharf. Mhm. Jede Behörde muss, egal was sie macht, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen. Ja. Und das war in vielen Ländern in Deutschland vorher nicht der Fall. Mhm. Äh, und das hat natürlich Folgen gehabt. Und äh, gleichzeitig äh, sehen sich auch die Behörden äh, sozusagen auf eine Ebene gestellt äh, mit Privaten, was die Rolle der Datenverarbeitung an sich angeht. Mhm. Der Bürger äh, sieht dort äh, gar nicht mehr so groß die Unterscheidung, ist das jetzt Google oder ist das das BKA, mhm. sondern es ist jedenfalls ein großer, als mächtig, vielleicht sogar übermächtig empfundener Datenverarbeiter, dem mit Misstrauen begegnet wird oder wo man äh, konkrete Kritik loswerden möchte. Äh, und auch da äh, merken natürlich die öffentlichen Stellen, dass die Bürger die Grundverordnung als eine Ermächtigung, als eine Erweiterung ihrer Freiheiten begreifen. Mhm. Ja? Und die gehen auch schon differenzierter vor als früher. Äh, die Bürger fordern auch schon mal von der Behörde, lösch mal meine Damen. Mhm. Ja? Das kam früher eigentlich nur ganz selten vor. Also, der Bürger selbst wird äh, selbstbewusster durch die Grundverordnung und das spüren auch die Behörden. Ja, das ist doch ein angenehmer, eigentlich auch grundsätzlich positiver
0: Effekt. Mhm. Ähm, jetzt äh, interessiert mich noch ein weiterer, äh, nämlich der vielleicht mal ein kleines bisschen internationaler gesponnener. Mhm. Ähm, wir haben ja Baden-Württemberg jetzt als, als, als Ihr mittlerweile ähm, Heimbundesland. Ähm, wir haben Baden-Württemberg als ja, auch, äh, Grenzland zur Schweiz und die Schweiz. Äh, ist ja nicht in der EU, nicht im europäischen Wirtschaftsraum, ist sozusagen wahrscheinlich so eine Art Drittstaat, ja. ähm das bedeutet aber nicht, und auch das ist ja eine ganz interessante Konstellation, die es ähnlich ja auch schon mit dem PDSG vorher gab, das bedeutet nicht zwingend, dass die DSGVO nicht anwendbar sein könnte, zum Beispiel für ein Schweizer Unternehmen, was über die Grenze ähm, ja, nun Waren und Dienstleistungen anbietet, oder auch für ein sonstiges Unternehmen, was äh, zum Beispiel eine Webseite äh, betreibt und damit EU-Bürger sozusagen trackt und deren Verhalten beobachtet. Also der Anwendungsbereich, das will ich damit sagen, der DSGVO ist durchaus weiter als nur innerhalb der EU, das ist vielen glaube ich so gar nicht bewusst, vielen Schweizern ist es aber bewusst, vielen Schweizern Unternehmen und nun stellt sich oftmals doch auch die Frage, jetzt haben wir viel über Bußgelder gesprochen, wenn wir jetzt im Anwendungsbereich der DSGVO landen, wenn ein Schweizer Unternehmen beispielsweise nun die DSGVO beachten muss, wie wird es denn dann da mit den Bußgeldern aussehen, wer verhängt die denn, wer vollstreckt die denn, wie sieht es da aus, gibt es Erfahrungen, gerade jetzt als Grenzbundesland zur Schweiz ja. speziell,
1: ja, ähm, spezielle Erfahrungen haben wir damit noch nicht. Also ähm, sozusagen jenseits des EU-Raumes haben wir noch keine Bußgelder verhängt, aber das ist eine ganz große Stärke der Grundverordnung, dass sie diese Ansage, Datenschutz stärken, Bürgerrechte stärken äh, und verantwortliche Stellen äh, auch wirklich zu ihrer Verantwortung führen, äh, dass diese Ansage sich nicht auf den EU-Raum beschränkt, sondern dass gesagt wird, sogenanntes das Marktortprinzip, ja. jeder, ähm, der hier ähm, innerhalb der EU Kunden hat. Wer also die Daten von Bürgerinnen und Bürgern der EU verarbeiten möchte, ähm, der unterfällt den Regeln der Grundverordnung, unabhängig davon, ob er jetzt seinen Sitz in der EU hat oder nicht. Und das trifft die Schweiz natürlich auch. Ja. Äh, die Schweiz hat sich allerdings auch schon lange auf das Thema eingerichtet. Die haben eine sehr schöne eigene auch Datenschutzstruktur äh, mit den kantonalen Datenschutzbeauftragten. Ja. Äh, die Schweiz ist äh, sehr stark auch orientiert, äh, was die Rechtsveränderung in der EU angeht. Ich habe allein im letzten Jahr, glaube ich, drei oder vier Mal wurde ich in die Schweiz eingeladen, um dort vor Unternehmen ja. zu sprechen und da nochmal auch zu bestärken, dass die Grundverordnung jedenfalls für exportorientierte Unternehmen der Schweiz natürlich eine ganz maßgebliche Rolle spielt ich habe einen Lehrauftrag an der Universität in Luzern wahrgenommen, also wo auch man auch sieht, die Schweizer wollen selbst Datenschutzbeauftragte ausbilden, die sich mit der Grundverordnung auskennen, damit sie die eigenen Unternehmen beraten können. Das ist schön, das ist gut, das ist vorbildlich. Aber zur Frage zurück, ja, Bußgelder könnten auch in dem Bereich fällig werden. Das ist alles schön und gut. Wir schaffen es auch rechtskräftige Bußgelder zu produzieren. Aber die entscheidende Fragestellung ist dann die Vollstreckung. Mhm. Ja, wie können wir denn dann tatsächlich das Bußgeld einziehen? Und da ist es so, dass sowohl gegenüber den USA als auch gegenüber der Schweiz wir darauf angewiesen sind, dass sozusagen auf völkerrechtlicher Ebene Vollstreckungsabkommen abgeschlossen werden. Und wir dann den ausländischen Staat bitten können, wir haben ja ein tolles Bußgeld, Bitte treibt das mal für uns ein, bei dir vor Ort, bei deinem Unternehmen. Und damit haben wir bislang, vorsichtig gesagt, keine Erfahrung gemacht. Realistischer wird man sagen müssen, damit werden wir keine guten Erfahrungen machen.
0: Verstehe. Sehen Sie das als ein Thema für die Zukunft?
1: Durchaus. Wir haben im Moment bei den US-amerikanischen Unternehmen eine sehr positive Entwicklung auch im Blick auf die Grundverordnung. Mhm. Äh, auch da mhm. ist es so, dass die Unternehmen in den USA, jedenfalls die großen exportorientierten Datenverarbeiter, ähm, sich sehr stark an der Grundverordnung orientieren. Es gibt Gerade in Kalifornien. Ja, ja, so ist es. Es gibt auch inzwischen eine eigene äh, Innerstaatliche äh, Bewegung in den USA, die äh, ganz stark darauf drängt: äh, Wir wollen für unsere Bürgerinnen und Bürger in den USA dieselben starken Rechte haben, die es in der EU gibt ja. für die Bürgerinnen und Bürger dort. Und das ist nicht nur Ostküste-Westküste, sondern gibt es wirklich inzwischen eine Fülle äh, von Einzelstaaten, die dort äh, sich gut aufstellen und damit auch sozusagen das Bewusstsein in den USA für den Wert des Datenschutzes äh, hochhalten. Ähm, aber man muss auch ganz realistisch sehen, äh, äh, wenn wir im Moment äh, einen höheren Bußgeldbescheid ähm, äh, an die US-Administration schicken und sagen, hier setzt das mal vor uns mhm. um, bin ich ziemlich sicher, was passieren würde. Mhm. Was funktioniert? Äh, und so reden wir auch mit US-Unternehmen. So reden wir mit Facebook. So reden wir auch mit Zoom zum Beispiel. Mhm. Ähm, was funktioniert ist, dass diese Unternehmen äh, erkennen, dass das Thema Datenschutz jedenfalls in Europa einen erheblichen Wert hat für die Kundinnen und Kunden. Hm. Und das ist deswegen schon allein eine vernünftige wirtschaftliche Entscheidung ist, das wahrzunehmen hm. und auf der Basis finden Veränderungen statt. Und ich bin ganz sicher, dass auf dieser Basis auch das ein oder andere Bußgeld gezahlt werden wird. Ja. Ob wir das mit Hilfe von ähm, äh, Rechtsübereinkommen äh, zwangsweise durchsetzen könnten da habe ich meine Zweifel.
0: Aber das bedeutet ja eigentlich, dann fließt ja der Gedanke Privacy by Design, Privacy by Default, ein Stück weit auch in die Wirtschaftswirklichkeit ein. Und das ja. ist ja, also Datenschutz durch Technikgestaltung, ja. durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen als schon fast Marktregulierungsinstrument ist doch ja. dann im Ergebnis auch ein schöner, angenehmer, zumindest mal ein irgendwo auch logischer Nebeneffekt der ganzen Entwicklung. Ja. Das ist ein
1: Lernprozess. Ja. Früher war Datenschutz mal sowas wie uh, The German Disease, ja. ja, wo die Amis insbesondere in den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, also wir wissen wirklich nicht, was ihr damit wollt und ja. meint. Ähm, Ich glaube, inzwischen ist der Wert des Datenschutzes äh, auch in den USA erkannt. Und ähm, es ist eine sinnvolle unternehmerische Entscheidung, sich zu fragen, wo lege ich den Standard bei meinen Produkten? Lege ich ja. den an den eigenen US-Maßstäben an? Oder ähm, an asiatischen Maßstäben, die nochmal ganz woanders mhm. sind? Oder sage ich, ich bin ein weltweit agierendes Unternehmen, ich will überall auftreten, ich will nicht differenziert vorgehen müssen. Und dann legen wir halt einen Standard fest, der Standard heißt datenschutz Und ja. Das hat erstaunlich mhm. gut funktioniert. Ich war im letzten Jahr zweimal in den USA. Mir ist nie so viel Bereitschaft für Compliance entgegengebracht mhm. worden wie dort. Ja. Ich habe hier in Deutschland zum Teil mehr Widerspruch oder Kritik, was vollkommen okay das ja. ist an der Grundverordnung, also mehr, mehr aufbegehren als in den USA. Hm. Die USA haben eine ganz starke eigene Compliance-Tradition ja. und die akzeptieren das, auch die großen Unternehmen jedenfalls, die sagen, wir lassen uns da auf nichts ein. Ja, wir, wir bringen doch hier kein rechtswidriges Produkt auf den Markt. Das ist uns viel zu heikel, das ist uns zu teuer, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Wir wollen jahrelang im Markt drin sein. Und in dem Bereich haben die DSGVO als Compliance-Thema ja. eingenordet. Das heißt ja nicht, dass das jetzt alles sozusagen schon die Schlachten schon alle geschlagen ja. werden. Aber man muss nicht mehr darüber diskutieren, ob die Grundverordnung gilt oder nicht. Ist vielleicht einfach eine andere Verpackung sozusagen. Ja. Nun, ein Stichwort haben Sie schon
0: genannt, bevor wir jetzt auch zu unserem Themawechsel kommen, nämlich Zoom. Das leitet ja quasi punktgenau über zu unserem aktuellen Themenblock auch rund um dieses... Corona-Thema, aber eine abschließende Frage jetzt zu diesem Komplex gerade auch ähm, aufsichtsbehördliche Tätigkeit, Geldbußen. Wer kriegt denn eigentlich das Geld?
1: Ja, es äh, ist gut, dass Sie fragen, äh, damit nicht der falsche Eindruck entsteht, wir hätten ein Eigeninteresse dran, das es zu dazu nur
0: gefragt haben. Ja, ja
1: nee, sage ich sehr hm. gerne. Darüber rede ich besonders gerne. Ähm, nämlich, wir müssen das natürlich komplett abliefern. Hm. Das fließt in den Landeshaushalt. Wir kriegen immer zum Jahresende ein freundliches Schreiben der Finanzministerin, die sich darüber freut, dass wir... Also das geht bei den Landeshaushalt, ja, des Bundeslandeshaushalts. Also das äh, dass wir äh, also im ersten Jahr, glaube ich, 250.000, äh, im zweiten Jahr eine halbe Million, jetzt im dritten Jahr werden wir wahrscheinlich über eine Million Bußgelder eingenommen haben. Ähm, die müssen wir aber komplett abgeben. Für uns als Aufsichtsbehörde sind Bußgelder ein Minusgeschäft. Ja? Wir müssen Personal da reinstecken. Wir haben einige Aufwände. Wir können ein klein bisschen was abrechnen sozusagen vom Bußgeld, äh, indem wir <lacht> was weiß ich, unsere Bibliothek stärken, ja? hm. äh, damit wir auf Augenhöhe mit den äh, brutal kämpfenden Anwälten agieren hm. können. Aber ähm, wir haben kein Eigeninteresse daran. Das ist aber, und das ist sehr spannend, und das ist ein echtes Problem, äh, nicht überall in Europa so. Es gibt in Europa Aufsichtsbehörden, äh, bei denen, äh, das ist im, äh, zum Beispiel in Portugal der Fall, äh, bei denen die Bußgelder in den Behördenhaushalt hineinfließen. Okay. Und dadurch entstehen natürlich Eigeninteressen wenn ich je mehr Bußgelder ich verhänge, desto mehr Aktivitäten kann ich entfalten. Und das führt natürlich auch zu einem Ungleichgewicht der Bußgeldhöhen innerhalb Europas. Und da haben wir ein großes Problem. Nämlich die Grundverordnung ist ja der große Vereinheitlicher, was den Datenschutz angeht, was das Datenschutzniveau angeht, was den Vollzug des Datenschutzrechts angeht, das soll alles gleichmäßig sein. Datenschutz darf kein Wettbewerbs- oder Wirtschaftshindernis innerhalb von Europa sein. Das heißt aber auch, da müssen die Bußgelder in vergleichbaren Fällen vergleichbar hoch sein. Ja. Und das ist im Moment überhaupt nicht zu sehen. Wir sind in Deutschland sehr, sehr zurückhaltend. Da müssen wir auch einfach nochmal intensiver drüber nachdenken. Schauen Sie mal in die, den Tätigkeitsbericht von Nordrhein-Westfalen rein. Da sind lauter Bußgelder zwischen 1.000, 2.000, 5.000 Euro. Mhm. Da hat sich also zur vor DSGVO-Zeit nicht viel getan. Mhm. Ähm, wir verhängen im Prinzip äh, kein Bußgeld unter 10.000 Euro. Und äh, höchstes Bußgeld in diesem Jahr waren, glaube ich, 400.000 Euro. Ähm, für, für was wurde das verhängt? Äh, sage ich nicht. Ich wollte nur fragen. <lacht> Weil wir ähm, läuft das Verfahren? Noch? Ähm, ja, ähm, es noch nicht vollständig hm. abgeschlossen haben. Ähm, aber in der Sache geht's, das kann ich gerne sagen, in der Sache geht es darum, dass. Äh, ein Unternehmen im Bereich, im Bereich seines Marketings äh, unzulässigerweise Kundengespräche aufgezeichnet hat. Verstehen. Und das ist, das war nicht klug. Mhm. Ja. Ähm, und äh, ein großes Unternehmen, auch ein bekanntes Unternehmen und dementsprechend äh, hoch ist dann das also auch das Bußgeld tatsächlich. Okay.
0: Ja, war ja mal eine ganz interessante Frage, die glaube ich auch den einen oder anderen grundsätzlich mal interessiert hat. Themawechsel, Sie sprachen es schon an, Zoom, ähm, da möchten man nicht gleich drauf zu sprechen kommen, sondern vielleicht ein kleines bisschen vorgelagert nochmal auf das Corona-Thema generell. Wegen dieser ganzen Belastungen rund um Corona, Corona-Pandemie fordern ja einige Wirtschaftsverbände mittlerweile Lockerungen bei den Vorgaben, gerade der Datenschutzgrundverordnung. Angeblich habe ich gelesen, klagen 60 Prozent der Unternehmen über kompliziertere Geschäftsprozesse durch die Umsetzung des neuen europäischen Regelwerkes, jetzt ja so zwei Jahre alt. Sehen Sie das tatsächlich so? Also Ihre Meinung, ist das für Sie verständlich nachvollziehbar? Und wenn ja, welche Lockerungen? Gäbe es denn aus Ihrer Sicht tatsächlich greifbar? Was ist denn denkbar? Wo könnte man denn was lockern?
1: Also Zunächst mal habe ich Verständnis dafür, dass in der aktuellen Gesundheitskrise, die eben auch eine Wirtschaftskrise ist, ja. viele Unternehmen sehr stark unter Druck geraten. Und auch das Datenschutzrecht ist etwas, was von dem Unternehmen zumindest Aufmerksamkeit, zum Teil aber eben auch tatsächlich finanziellen Einsatz fordert und dass man in der derzeitigen Situation nach Einsparmöglichkeiten sucht, verstehe ich. Dass das nicht so laufen wird, dass die Datenschutzgrundverordnung Grundverordnung jetzt wieder abgeschafft wird oder nur noch eingeschränkte Gültigkeit hat, das ist auch klar. Ja, ja, wäre ja auch das ein immenser Rückschritt. Hat auch die ja. EU-Kommission von vornherein klar gemacht, auch schon in anderen Konstellationen, wir haben es gesehen jetzt bei den Fluggastrechten, als da die Anbieter sich überlegt haben, dass sie nicht so gerne Bargeld rausgeben, sondern lieber Hutscheine verteilen wollen. Mhm. Klare Ansagen von Seiten der EU, ja, wir sind in einer Krise drin. Nein, das geltende Recht gilt weiter. Mhm. Also die Grundverordnung steht, daran wird sich nichts ändern. Was sich ändern kann, und das machen wir schon aktuell als Aufsichtsbehörden, ist die Frage, mit welchem Druck wir vorgehen und welche Fälle wir uns suchen. Ähm, gerade jetzt im Moment in der äh, Pandemie, ähm, war eine der ersten Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass wir ähm, bestimmte Bußgeldverfahren ähm, nicht forcieren. Mhm. Dass wir also jetzt zum Beispiel nicht in die ohnehin geschlossene Gaststätten okay. eingegangen wären und uns dort die Videoüberwachung anschauen. Ich glaube, dafür hätte keiner Verständnis mhm. gehabt. Ja, sondern dass wir gesagt haben, wir wollen noch stärker die Beratung nach vorne stellen und wollen ähm, den Druck, der im Moment auf der Wirtschaft herrscht, aufgrund der, der Pandemie nicht noch zusätzlich erhöhen durch einen zusätzlichen äh, Überwachungsdruck von Seiten einer Aufsichtsbehörde. Ähm, das heißt, wir haben gewisse Möglichkeiten, im Vollzug der Grundverordnung zu reagieren. Und glaube, Ich glaube, wir machen das auch ganz vernünftig. Also sprich Aber, mit Augenmaß, vielleicht mit noch mehr Augenmaß. Ja, und auch durchaus ja. mit einer gewissen Zurückhaltung. Ja. Im Moment zu sagen, ja. ähm, es ist jetzt in vielen Bereichen nicht die Situation, äh, wo wir Grundsatzfragen ausfechten oder wo wir äh, sozusagen noch unangenehmer, noch penibler werden. Ja. Ähm, auf der anderen Seite müssen wir aber auch immer ganz klar machen, dass das geltende Recht gilt und dass ähm, wir ähm, vielleicht jetzt häufiger mal darauf hinweisen, an das Hinweise ans, ans Unternehmen geben, ihr macht einen Fehler, bitte ändert es. Äh, wo wir früher vielleicht schon stärker und schneller mit dem Bußgeldverfahren eingestiegen werden, aber es gibt im Endeffekt auch keinen Zweifel, dass diese Fehler abgestellt werden müssen. Mhm. Und da braucht man Fingerspitzengefühl, das hinzubekommen. Bisher hat das funktioniert. Ich glaube, die, äh, für viele Wirtschaftsunternehmen ist auch wirklich die größte Druckphase jetzt langsam wieder rum. Ja. Ähm, wenn jetzt 60 Prozent der Unternehmen sagen, äh, die Abläufe sind für, äh, erschwert worden durch die Grundverordnung, da kann ich nur sagen, die sind in Deutschland äh, schon lange reguliert durch Datenschutzrecht. Mhm. Die Änderungen 2018, die materiellen Änderungen waren nicht so, dass ihr eure Geschäftsmodelle hättet umstellen müssen. Also wer jetzt kommt, der zählt wahrscheinlich entweder zu dem Drittel der Unternehmen, das sowieso noch nichts gemacht hat in mhm. Sachen Datenschutz und mhm. einfach die ähm, das Risiko, damit äh, entdeckt zu werden, minimieren möchte. Mhm. Wobei rechnerisch ja nicht ganz aufgeht. Das Zeiten. ist dann äh, die Hälfte der 60%. Prozent <lacht> ja. Und ähm, die andere Hälfte der 60% Prozent, ähm, hat Befürchtungen, die, wir haben vorhin darüber geredet, natürlich auch nach wie vor präsent sind, dass dazu hohe Bußgelder drohen oder dass die Aufsichtsbehörden unverhältnismäßig vorgehen ja. würden. Aber die kann ich beruhigen. Bleibt bei eurer Linie. Die Veränderungen, die durchgeführt wurden seit 2018, waren richtig, die sind so richtig. Es stehen überhaupt keine Änderungen an im Moment, ja. Ja, sondern lasst eure Geschäftsmodelle weiter. Laufen mit den datenschutzrechtlichen äh, Maßgaben, die ihr getroffen habt. Ähm, nicht nervös werden, sondern ähm, einfach weitermachen. Und dann ähm, ist die Grundverordnung auch keine Bedrohung, sondern eher ähm, ein, ein äh, Teil eines ausgeglichenen Wettbewerbs in Europa. Mhm. Und, und da bin ich übrigens ganz sicher, auf mittlere Sicht, Teil eines Wettbewerbsvorteils in Europa, weil unsere Produkte dann eben auch zu Recht den Ruf haben, dass sie kundenfreundlich sind, dass sie verlässlich sind, dass Datensicherheit in Deutschland und in Europa großgeschrieben wird. Das wird ein enormer Vorteil sein in der Entwicklung, der weiteren Entwicklung der Digitalisierung in den nächsten Jahren ja. und Jahrzehnten. Ja,
0: und ähm, wo sehen Sie denn dann jetzt, gerade nochmal mit Blick auf die aktuelle Situation, ähm, wo, wo sehen Sie denn jetzt auch aus vor Dingen datenschutzrechtlicher Sicht die großen oder größten Herausforderungen für ein Unternehmen aktuell? Stichwort Homeoffice, Stichwort mhm. Digitalisierung mhm. und Bring-Your-Own-Device und, mhm. und alles, was jetzt auf einmal ähm, im, im Rahmen einer ja Zwangsdigitalisierung, ähm, die uns vielleicht ja auch gar nicht so äh, schlecht tut, das vielleicht mal so mhm. am Rande ähm, einfließen lassen. Aber die 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 ganzen Fragen, die da hochkommen, die sind ja jetzt ähm, auch mehr oder weniger nicht neu, mhm. aber in der Dichte, in der man sich jetzt geballt auch damit auseinandersetzen muss, in der schon. Wo sehen Sie denn jetzt die die wirklich größten Punkte?
1: Ja, äh, ich höre von sehr vielen Unternehmen in dem Bereich, die äh, Krise, die Corona-Krise sei sozusagen zu Unzeit gekommen. Ja. So in ein, zwei Jahren sei, sei man, gerade was die Digitalisierung angeht, eigentlich so gut aufgestellt gewesen, wäre man auch besser aufgestellt gewesen und hätte die Krise leichter wegstecken können. Tatsache ist, wir haben ganz offensichtlich die Digitalisierungsdefizite in Deutschland. Das bedauern wir gerade auch als Datenschützer. Wir sind ja nicht diejenigen, die das hohe Lied auf analoge Datenverarbeitung setzen. Ja. Ähm, sondern äh, auch wir sehen eine Menge an Chancen, äh, die in der Digitalisierung stecken, stecken gerade auch in der äh, breiten und selbstverständlichen Anwendung von Datenschutzregeln. Äh, äh, und da haben wir Defizite, das sehen wir jetzt gerade. Wir haben ein ähm, äh, zu langsames Internet äh, und wir haben in vielen Bereichen äh, noch nicht die notwendigen Schritte getroffen. Stichwort homeoffice ähm, am besten redet man immer, immer über sich selbst und die eigenen Probleme, die man hat. Also wir hatten es geschafft durch eine wirklich durch massive Anstrengung seit 2017 etwa ein Drittel der Sie äh, meinen jetzt Ihre Behörde, meine Behörde, ein Drittel der Mitarbeiterinnen des LfDI äh, dazu äh, zu befähigen, äh, von zu Hause aus äh, im Online Homeoffice zu arbeiten. Äh, das war schon ein ziemlicher Schritt. Aber es fehlen halt noch zwei Drittel. Hm. Ähm, dafür muss man noch mal ein paar Kolleginnen und Kollegen abziehen, die sozusagen sowieso präsent arbeiten müssen. Ja. Äh, aber dann bleibt immer noch ein gutes Drittel. Und daran arbeiten wir jetzt gerade, die wir technisch ausstatten wollen. Und es reicht eben nicht nur, den Leuten einen Laptop in die Hand zu drücken und zu sagen, du hast zu Hause Internet, das geht schon irgendwie. Ähm, den eigenen nutzen zu lassen. So ist es, <lacht> ja. Dann wird es noch komplizierter. Äh, sondern hm. man muss eben auch dann tatsächlich hm. dafür sorgen, dass die äh, Datenverbindungen äh, zwischen dem Homeoffice und der Behörde, dass die besonders gesichert mhm. sind. Wir sind eine Behörde, die äh, wirklich äh, höchste äh, Datensicherheitsanforderungen erfüllen muss. Mhm. Äh, nicht nur von der äh, Thematik her. Wir haben ja auch gerade im öffentlichen Bereich es tatsächlich mit sehr vielen auch klassifizierten Informationen zu tun. Wir haben es auch im privaten Sektor immer auch mit Datensicherheitsinformationen zu tun, die wirklich äh, essentielle äh, Betriebsgeheimnisse der Unternehmen ja. sind. Das heißt,
0: und wir das sind Geschäftsgeheimnisgesetz beispielsweise spielt ja mit rein. Na klar. Wirtschaftsrahmen.
1: Und wir sind natürlich ähm, aus unserer Funktion heraus her zur Vorbildlichkeit verpflichtet. Ja. Ja? Und all das führt dazu, dass wir äh, eben ähm, schon auch die Hürden spüren, die es in dem Bereich gibt. Ähm, und ähm, trotzdem jetzt in der Krise es doch nochmal geschafft haben, jetzt etwa die Hälfte der Mitarbeiter auf einen guten Stand zu bringen. Ja. Aber das reicht eben noch. nicht. Und das geht vielen Unternehmen genauso, die eben auch in der Krise beides kennenlernen. Zum einen die Chance, die im Homeoffice, mit dem Homeoffice verbunden ist und die uns auch mit Sicherheit erhalten bleibt. Das haben viele Vorgesetzte, gerade auch im Privatunternehmen, ja. gesehen, was man alles vom Homeoffice aus machen kann dass das durchaus geht, dass man dem nicht mit Misstrauen begegnen muss, sondern dass man das durchaus fördern kann. Haben aber gleichzeitig gesehen, wo auch die Grenzen sind, was es kostet, das gut zu machen und welche Tätigkeiten man eben nicht auslagern kann. Ja. Und das ist ein wichtiger Lernprozess, ja. den wir ja, jetzt nicht wieder ad acta legen dürfen, sondern an dem wir weiter dranbleiben müssen. Wir müssen die Digitalisierung insgesamt nach vorne treiben, überhaupt kein Zweifel. Und das ist eine ureigene Forderung auch der Datenschützer selbst. Das, was jetzt häufig digitale Souveränität genannt wird, ist jedenfalls beim richtigen Verständnis nichts anderes als die, anderes als die informationelle Selbstbestimmung, die eben auch, auch durchaus eine Arbeitssituation bedeuten kann, dass ich den Einzelnen, dem Einzelnen mehr Möglichkeiten gebe, seinen Arbeitsplatz oder seine Arbeitsmodalitäten Besser, selbstbestimmter einsetzen zu können. Und das ähm, ist ein ureigenes Anliegen der Datenschützer, dass in den Bereichen mehr Optionen bestehen. Dann aber sicher, also sicher so, mit
0: Blick auf IT-Sicherheit oder Datensicherheitsaspekte, also die Frage der Übertragung, der Weitergabekontrolle, Verschlüsselung, Einsatz von, von allen möglichen Technologien und sicher im Hinblick auf Datenschutzaspekte, wozu aus meiner Sicht vor allen Dingen aber auch äh, regulative Ansätze, ähm, nicht zuletzt auch kollektivarbeitsrechtliche oder sonstige arbeitsvertragliche Strukturen zählen, die Umsetzung generell, Richtlinien, sowas in der Richtung und ich denke, dann kann man das doch auch äh, mehr oder weniger getrost vorantreiben, äh, wenn man es eben richtig macht. So ist es. Ja. Gut, da sind wir ja eigentlich schon fast jetzt beim Stichwort Zoom. Ähm, Zoom, das ist ja ich, ich will jetzt den, 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 den Begriff Profiteur nicht, nicht, nicht nennen, aber es ist ja durchaus so, dass gerade dieser Anbieter, natürlich gibt es vielfältige andere Anbieter für Tools rund um Videokonferenzen und, 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 und Chat-Tools und, und alle möglichen Webinar-Angebote und so weiter und so fort, aber gerade jetzt mit Blick auf das, was Videokonferenzen und das Durchführen von ähm, digitalen Konferenzen, was das betrifft, da ist Zoom ja relativ weit vorne, ähm, hat Zoom auch relativ viel nun ähm, einerseits an Zulauf erfahren, aber auch an Kritik. Ähm, was ich jetzt äh, tatsächlich mal ähm, mit Ihnen diskutieren wollte, warum denn eigentlich vielfach... Ähm, ich verstehe das natürlich, vielleicht auch da, aber gleichzeitig nochmal die Trennlinie zwischen Datensicherheit, Datenschutz und IT-Sicherheitsaspekten auch nicht. Alles in einen Topf zu schmeißen, wie das oftmals in der, in der Presse so dargestellt wird, ich glaube, da lohnt es sich nochmal drüber zu reden, aber andererseits… Ähm, scheint mir das auch bei manchen Empfehlungen, jetzt nicht unbedingt aus Baden-Württemberg, aber von anderen Kollegen ähm, relativ undifferenziert zusammenzulaufen. Ich möchte Zoom nicht verteidigen, ich möchte einfach nur mal wissen, warum ist es denn eigentlich unter Datenschutzgesichtspunkten so problematisch? Hm? So, ich denke mal, das war genug für heute. Lassen wir uns noch ein paar interessante Sequenzen für den dritten und letzten Teil übrig, der in den nächsten Tagen erscheinen wird. Dort werden wir sowohl fachlicher als auch kreativer. Ihr könnt also gespannt sein. Gerne könnt ihr unserem Instagram-Account Morgenstern Privacy folgen. Dort erfahrt ihr am schnellsten, wann die neuesten Podcast-Folgen erscheinen. Bis bald und bis dahin.